0: On s'y trouve bien, mais ne croyez pas que
1: c'est un repère d'alcoolique. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouge à fait, un hein, palace. Hello, bienvenue au Tarot Bistro. Je suis ton hôtesse Pauline Akal Arcaniste, tarologue créative et passionnée. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on plonge au cœur du tarot à la bonne franquette. On va parler intuition, créativité, introspection et bien d'autres choses. Alors serre-toi un verre, assieds-toi à notre table et laisse-toi porter par les arcanes. C'est l'heure de l'apéro. Bienvenue dans ce quatrième hors série de Tarot Bistro où on accueille aujourd'hui une personne que j'aurais rêvé d'embaucher quand j'ai ouvert mon café Arcane noir, mais la vie en a voulu autrement. Elle est cuisinière spécialisée en mets végétaux, sonothérapeute mais aussi chirologue. Genre la meuf sait tout faire, c'est incroyable. Je rêve que d'une chose dernièrement, c'est de passer la voir au café Contresort pour goûter un de ses merveilleux chaudrons et papoter autour d'une potion dont elle a le secret. Mais Paris, c'est pas à côté. Du coup, elle nous rejoint en visio pour cet épisode. Bonjour Héloïse. Bonjour Pauline. Alors Héloïse, qu'est-ce que je te sers
0: Qu'est-ce que tu me sers bah, Là ce matin, ce serait très bien d'avoir un petit euh, café mocha avec du sirop de vanille, c'est mon truc du, du moment et comme je suis verso, évidemment il faut qu'il y ait un twist et je consomme de la mukuna, qui est une plante adaptogène qu'on appelle dopamine puisque c'est une légumineuse et qui contient de la dopamine naturelle, donc j'en ai besoin en ce moment. Alors voilà ce que tu me sers aujourd'hui. Mais quand tu veux, tu me donnes les meilleures recettes comme ça en fait hein. <rire>
1: Du coup, j'ai déjà parlé un petit peu de toutes tes qualités, mais pour les personnes ici qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu
0: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Héloïse, sans H, très important, ne changez pas l'étymologie de mon prénom, s'il vous plaît. Euh, j'ai 36 ans. J'ai deux enfants, deux euh, grandes filles, du coup, deux ados euh, de presque 16 et euh, de 14 ans. Donc, euh, j'habite en région parisienne. Dans un tout petit, tout petit, tout petit, tout petit appartement, mais j'ai la chance d'avoir un jardin. Donc euh, ça, c'est cool. Et puis, euh, sinon, bah, déjà, tu m'as super bien euh, présenté, donc euh, j'ai pas grand chose à ajouter. Mais en effet, euh, je suis la co-gérante du café de Contresens à Paris, qui est un café euh, ésotérique, mais avec des pratiques ancrées euh, dans le réel et politisées, parce que pour nous, c'est très important de pas dissocier les deux, et on fait très attention au niveau de la pédagogie, de la façon dont on communique, pour éviter bien sûr les dérives euh, sectaires et nous ne sommes pas des euh, grandes euh, gourous euh, slash euh, prêtresses. En, en tout fait, cas, si t'en étais une,
1: moi je serais euh, carrément dans ta secte.
0: <rire> Merci. Ben, ça, je garde ça pour mes vieux jours. Tu vois, je me dis si jamais le monde collapse ou qu'il y a un truc, je trouverais bien un truc euh, à créer. Ce sera la secte
1: de la bonne bouffe.
0: <rire> ben, on, on, il faudrait ouais, essayer ça. C'est vrai que c'est un truc qui m'angoisse un peu quand j'y pense. Je me dis mais qu'est-ce qu'on va manger quoi, mais on boit ça, on mange bien euh, au café Contresort, voilà des mets végétaux donc comme tu l'as dit, je pratique aussi la sonothérapie pour moi le son c'est hyper important dans ma vie, euh, j'invite chaque personne euh, à se reconnecter à son propre son, c'est-à-dire aussi à sa voix, chanter sous la douche, même si vous chantez faux ça fait du bien, ça fait un petit massage de l'intérieur, et puis je suis euh, chirologue, donc euh, je lis dans les lignes de la main, donc c'est voilà le terme vulgaire, euh, de manière non prédictive. Donc c'est-à-dire que je ne sais pas quand tu meurs, je ne sais pas avec qui tu te maries, je ne sais pas si tu gagnes euh, au loto. Mais ça me donne des indications sur euh, bah, la personnalité des gens, euh, les schémas mentaux, émotionnels, tout ci tout ça. Donc euh, voilà. J'adore les cochons d'âme, Très important.
1: <rire> c'est une info de la plus haute importance parce qu'on s'envoie de temps en temps des petits cochons d'âme, en fait. Euh, sur... <rire> parce que il n'y a rien de plus mignon.
0: Franchement,
1: j'ai lu dans l'intro de ton livre parce que oui, du coup je vous ai pas dit Héloïse est nouvellement autrice à succès. <rire> Donc, j'ai lu dans l'intro de son livre que les mains ont toujours fait partie de ta vie à commencer par le nail art. D'où vient cet
0: attrait pour les mains Complètement bah en fait les mains déjà c'est l'outil le plus cool. Du monde. C'est ce qui nous met, euh, donc voilà, attention, euh, spéciste, non spéciste, mais c'est ce qui nous a un peu mis en haut de, euh, de la chaîne euh, alimentaire, malheureusement, pour les autres animaux, en haut de la pyramide. C'est-à-dire que nos mains, c'est un outil ultra perfectionné que pour l'instant, la science n'a pas réussi à reproduire. Bon, certes, pour les chirurgiens, on a le, le travail maintenant précis du laser, etc. Mais de manière générale, les mains, c'est quand même quelque chose de. Euh, Enfin, c'est, c'est un outil incroyable, quoi. Et en fait, moi, dans ma famille, j'ai été élevée par mes grands-parents paternels. Euh, mon grand-père, qui était électricien, mais bricoleur, donc euh, je l'ai vu euh, sur la toute petite euh, table à manger du salon, tout le temps bricoler des trucs. Donc, tu vois, tu vois les mains qui, qui tricotent, quoi. Ma grand-mère tricotait, euh, elle faisait aussi des naperons, tu vois, en, en crochet mais elle faisait aussi à manger moi je, j'aimais bien être avec elle en cuisine, donc tu vois il y a ce truc là après mon père est architecte, ma mère est créatrice mon, mon frère est, est maintenant graphiste mais de base dessinateur donc euh, les mains je trouve ça fascinant les, chaque main est vraiment différente et je trouve juste que c'est beau quoi, donc euh, voilà je, j'aime les mains C'est
1: bien, t'as pas peur de le dire non mais c'est <rire> abordant du coup, euh, tu nous as rapidement expliqué la chirologie. Donc, la chirologie, c'est quoi exactement À quoi ça peut bien servir de lire ce qui se passe dans
0: nos mains Alors, voilà, donc la chirologie, donc déjà, on va faire la différence euh, entre la chiromancie et la chirologie. C'est deux euh, pratiques qui sont souvent confondues, elles sont parentées, c'est normal, puisqu'on va avoir la même racine, qui est donc, euh, donc on entend chiro, ça s'écrit avec un H, donc ce n'est pas chiro, c'est chiro, parce que ça vient du grec ker. K-H-E-I-R, qui veut dire la main. Donc, chiromancie, tout ce qui va être mancie, ça va être rattaché à la divination, à la prédiction. Et en principe, les personnes qui sont chiromanciens, ou chiromanciennes vont se servir de la main comme d'un médium euh, une base en fait pour leur divination tu vois il y a des gens qui vont toucher je ne sais pas un livre paf ça va leur donner une vision toucher un truc bah, elle en principe ça se passe à travers la main alors que la chirologie ce pas du tout de l'ordre du don de l'inné c'est vraiment une grille de lecture et on peut comparer ça à la tarologie à l'astrologie puisque on va avoir euh, le suffixe euh, logos qui va être plutôt associés, euh, donc ça peut être euh, dialogue en général, mais c'est euh, étude 2. Donc la chirologie, c'est l'étude de la main. Et en fait... Ce qui est hyper intéressant quand on commence à bah, s'intéresser justement à cette pratique, c'est que la morphologie des mains, elle est due euh, à nos hormones. C'est nos hormones qui vont bah, du coup définir la forme de de nos mains. Et ensuite, on se rend compte qu'entre le cerveau et les mains, ça va être les deux parties du corps qui ont le plus de connexion euh, neuronale. Donc, c'est-à-dire qu'avec le cerveau, dans le cerveau, on a une énorme place qui est réservée juste à l'utilisation des mains. Donc finalement, les lignes, c'est un peu le reflet de notre cheminement euh, psychologique, intellectuel, mais même à des, euh, dans des proportions qui échappe finalement parce que c'est des choses qui sont assez naturellement après ce qui est intéressant avec la chiro on va apprendre qui a la main passive et la main active la main active c'est celle avec laquelle on signe pas forcément celle avec laquelle on écrit puisqu'on peut être ambidextre mais en général il y a une seule main avec laquelle on signe et puis à l'autre main donc la main passive bah, c'est, c'est l'autre et donc on se rend compte que dans notre main active donc on se rappelle celle avec laquelle on signe et eh bien les lignes vont être en constante évolution ça déroule un peu le fil de notre vie alors que notre main passive ça va un peu être la base. Et donc, à quoi ça sert Eh ben, ça sert tout simplement à voir notre évolution. Moi, j'aime bien dire, je sais plus si je l'ai dit dans le livre, mais en fait, je le dis tout le temps, <rire> donc je me répète euh, aussi beaucoup. C'est que ta main passive. En fait, c'est comme si tu étais arrivé dans le grand game de la vie avec euh, un jeu de cartes. Et donc, ta main passive, c'est ton jeu initial. Et ta main active, c'est ce que, ce que tu as fait du jeu. Tu vois comment tu es en train de jouer ta partie. Et c'est pour ça que ça évolue. Donc, ça peut être hyper intéressant pour s'apporter euh, bah, plus d'acceptation parce qu'on a une tendance à se comparer de toute façon aux autres. Il euh, y a des attentes sociétales qui nous ont expliqué ce que c'était d'être performant, ce que c'était d'être un humain pas décent, mais euh, productif, correct, utile à la société. Donc, je ne parle pas, évidemment, d'être une enflure, tu vois, mais de se dire, euh, OK, ça, c'est moi, je suis comme ça et euh, je peux m'accepter de cette façon-là. C'est constitutif de ma personnalité, donc pour moi, ça aide aussi à amener... Euh, plus de paix, plus de sérénité et de se regarder avec objectivité et d'accueillir en fait simplement euh, qui on est, donc je trouve que la chiro ça peut être intéressant pour ça euh, voir aussi euh, nos points de lumière ce qu'on pourrait développer, ce qui pourrait nous être favorable si on a envie de le faire là où ça bloque et pourquoi peut-être réfléchir à des choses euh, qu'on met en place mais on sait pas trop pourquoi on les vit, tu vois, ça permet d'avoir un peu de recul en fait euh, sur euh, bah, ces cheminements mentaux, psychologiques euh, voilà
1: en fait, c'est une grille de lecture un peu au même titre que l'astrologie. Complètement. Ok, trop bien. Moi, ça me fascine. Enfin, t'as bien vu comme j'étais euh, bouche bée à t'écouter. Je pourrais t'écouter pendant des heures parler de ça, mais ça me fascine de ouf. Euh, j'ai pas encore fini ton livre, mais euh, moi, je, j'adore. Enfin, j'adore la façon dont tu l'exprimes. En fait, c'est, c'est simple. Ah, merci non mais c'est vrai c'est simple c'est, euh, en fait c'est à la portée de tout le monde et c'est, si tu veux tout ce qui est chirologie et même chiromancie euh, t'as l'impression que c'est un truc qui est complètement perché complètement euh, hors de portée de tout le monde un peu comme bah, les gens voient le tarot certainement des fois alors qu'en fait non et du coup euh, bah, c'est en fait moi je, tr- je trouve ça finalement simple je pensais que c'était euh... bon après t'as des tr- trucs à retenir et moi c'est pas mon truc ça de retenir mais globalement euh, je, je suis absolument fan de ton
0: travail Merci beaucoup. Et tu vois, pour moi, c'était vraiment si important de redonner euh, le pouvoir, entre guillemets, aux gens sur eux. C'est-à-dire, bah, tu vois, tu as la grille de lecture. Donc, même si dans mes lectures euh, individuelles, j'explique, je prends toujours du temps avant pour expliquer comment ça marche. Je dis toujours que ce n'est pas magique, que n'importe qui peut le faire. C'est juste que j'ai une grille de lecture. Et qu'en fait, voilà, c'est comme si tu prends un livre et par exemple, bah, toi, tu lis le français. Ton livre, il est en russe bon bah ouais c'est sûr tu vas pas réussir à lire tu, tu comprends à peu près ce que c'est mais voilà pour moi c'était important de donner ces clés là et j'essayais en effet de le faire le plus clair possible parce que bon la chiro c'est quand même dense il y a beaucoup de choses comme tu dis à retenir mais c'est aussi ok de pratiquer la chiro et d'avoir un livre à côté de soi. Enfin, je veux dire, il vaut mieux avoir un support visuel à côté de soi pour ne pas faire de bêtises que de dire, tu vois, n'importe quoi. Pour moi, je ne vois pas ça d'une manière négative. Si les gens même commencent à faire des lectures avec leur truc à côté, c'est fait pour… Y a une une période d'apprentissage qu'il faut accepter et il n'y a rien de mal à ça au contraire moi je trouve que c'est même rassurant tu vois les gens qui me disent bah ça je sais pas j'ai plus confiance que quelqu'un euh, qui va me dire bah moi je sais tout sur tout ça ça me fait flipper mais c'est un peu euh, comme... en fait c'est comme tout si tu veux ça, c'est la
1: pratique qui fait que tu retiens que tu apprends que tu euh, trouves des trucs qui se recoupent qui reviennent etc donc c'est un peu c'est comme dans toutes les disciplines finalement c'est un peu voilà. tu vois moi, je... ce que tu dis je le je le mets au même titre que quand tu vas chez le médecin qui te dit « je sais pas ce que j'ai », qu'il ouvre son Vidal. Bah moi, je le trouve. Je, franchement, j'ai grave confiance en lui, le gars, quand il ouvre son Vidal en disant « ok, franchement, si tu regardes,
0: il n'y a pas de soucis ». Non, mais c'est clair. Bah, je suis d'accord. Meilleur exemple, le médecin, je le ressortirai. Merci. <rire> pas de soucis. Euh, du coup, pourquoi avoir appelé ton livre « carte en main » alors carte en main alors déjà bon faut savoir que le titre du livre c'est, c'est le truc euh, qu'on a trouvé en dernier parce qu'il y a eu un gros brainstorming avec l'équipe et en fait enfin euh, tu vois tous les trucs que je trouvais je trouvais que c'était naze <rire> enfin, j'étais là ah, putain j'arrive pas à trouver les versus. <rire> et non mais j'arrivais pas à trouver un truc euh, qui n'existe pas déjà donc euh, comment lire les lignes de la main le guide pour les lignes de la main le truc pour les lignes de la main donc voilà et puis après je me suis dit finalement ce que j'aime bien utiliser comme image, tu vois, quand je me prends pour une poétesse un peu, je me vois comme une archéologue euh, du cœur, de l'âme, de l'esprit. Et je remonte les ouais, lignes de, euh, euh, Indiana Jane sur son petit radeau. Voilà, vos, vos lignes, je les remonte telles des, telles des ruisseaux, tel des rivières. Et donc, je me suis dit, en fait, bah, le, le la Kiro, c'est vraiment… Euh, comme une carte au trésor. En fait, on a plein de trésors dans les mains. On a plein de messages qui sont bah, codés quand on n'a pas le décodeur. Et c'est un peu comme une carte au trésor. Et donc là, je me suis dit, bah, tiens, hop, allez, c'est fini. Paf, tu prends ta carte, tu l'as en main, tu, tu, bah, tu pars à l'aventure euh, et à la rencontre de toi-même. Voilà. Non, alors Ça, ça
1: vaut le coup de faire un montage Photoshop de toi dans une pirogue <rire> avec ta petite rame en train de glisser sur les lignes d'une main de quelqu'un. Franchement, ça peut être génialissime.
0: Ouais, Moi, j'aimerais, euh, j'aimerais bien faire un rêve comme ça. Donc, euh, je, j'invoque euh, l'esprit du rêve. ouais j'aimerais bien rêver de ça. Ce serait marrant. Ce serait super fun. Euh,
1: du coup, on voit bien la correspondance entre chirologie et astrologie puisqu'il y a les mondes de la main qui s'appellent Vénus, Luna ou encore Mercure. Complètement. Et comme d'un autre côté, on a des correspondances entre l'astrologie et le tarot, est-ce que tu crois qu'on peut euh, faire correspondre lier chirologie et tarot et comment
0: alors, je pense euh, carrément qu'on peut euh, faire lier les deux parce qu'il y a ce truc euh, bah, qui est bien connu dans le... Enfin, t'en parleras certainement mieux euh, avec le rider White smith de euh, tout ce qui est en haut et en bas. Bon, ça, ça se retrouve un peu partout. Donc, il euh, y a de tout dans tout. Alors, oui, c'est euh, le refrain déjà entendu. Euh, oui, ça fait un peu euh, niais, euh, nian, nian. Mais au final, euh, euh, pour moi, c'est pas si faux, quoi. Il y a vraiment euh, de, de tout dans tout. Et comme... La chirologie, ça va fonctionner principalement… Enfin, c'est une pratique qui, qui fonctionne en entonnoir. Donc euh, déjà, on va voir les différents éléments. Donc euh, ils sont au nombre de quatre. Donc tes mains, elles vont être classées en fonction des éléments, en fonction de la forme de la paume et de la taille des doigts. Donc on va avoir eau, feu r et déjà cette première classification, on va la retrouver aussi dans le tarot, on va, on va retrouver ça bah, dans les, euh, les arcanes mineurs, mais c'est des énergies qu'on retrouve aussi partout dans les arcanes majeures, donc évidemment pour moi c'est plus facile euh, quand on essaie de créer une grille, de partir sur une base, donc donc, la base avec laquelle je me suis dit qu'on pouvait euh, travailler, ce serait les arcanes majeures. Ça permet de limiter quand même euh, bah, le nombre de correspondances. Mais après, plus on creuse et plus on peut aller loin. Justement, c'est ça, c'est une pratique en entonnoir. Donc, aller du plus gros et aller au plus petit. Et comme ce sont des archétypes, ça va représenter euh, des symboles, des choses sur lesquelles on peut réfléchir dans les grandes lignes. Et bah, pourquoi pas, en effet, les lier en fonction… Du coup, de la forme de la main, des paumes, euh, des monts dominants. Donc, les monts, ce sont les parties charnues qui jalonnent nos paumes. Euh, donc, si vous regardez votre main euh, à plat, vous la mettez au niveau des yeux et vous allez voir qu'il y a des, euh, des monts plus ou moins hauts. Et si votre main, elle est plutôt plate, il y a de fortes chances que vous soyez très saturnien ou saturnienne. <rire> voilà, je vois Pauline qui regarde ailleurs. Donc, euh, peut-être que euh, cette personne est concernée par euh, Saturne. Mais franchement, Saturne, moi, je l'aime bien. Il a mauvaise presse, mais il est utile euh, pour rester sur, sur des rails, tu vois. Il nous dit « Travaille, travaille, travaille ouais, !» Il me le dit <rire> tous les jours, ouais. Voilà donc euh, bon mais heureusement on a plusieurs mondes euh, dominants en principe même si on l'appelle euh, le, le... Saturne bah, quand même le, un peu le rabat-joie de service il a en plus une tendance à aplatir tous nos mondes juste pour dire je suis là, je contrôle donc voilà si vous avez la c'est main C'est le place, casseur d'ambiance quoi Bah oui bah, il est connu pour ça quand même euh, Saturne c'est quand même un casseur d'ambiance mais euh, il a un humour euh, particulier il est quand même marrant quand on sait... Euh, quand on s'est écouté et donc voilà on va pouvoir lier bah, des, des types de mains à, euh, à des arcanes en fonction de leur énergie et après on peut se servir de ces arcanes pour essayer de faire un petit travail sur soi se poser des questions euh, bah, travailler avec la carte si on est sensible au, au tarot et le travailler aussi avec euh, des tendances qu'on a soit par rapport à notre type de main en se rappelant que nos mains Évolue aussi en permanence. Donc on n'est pas figé dans quelque chose. Ça bouge, ça va. J'ai, je sais que ta carte favorite, c'est la tour ou la maison Dieu.
1: C'est hyper rare de kiffer cette carte. Moi, tous les élèves que j'ai eus euh, en atelier tarot ou tous les gens que j'ai en consultation, ils sont en panique quand ils la voient sortir, alors que moi je la trouve très très chouette. Euh, si tu devais nous vendre la maison Dieu, qu'est-ce que tu
0: nous dirais eh ben, je vous dirais super, c'est le moment euh, de refaire votre déco intérieure. Les murs sont en train de trembler parce qu'en fait, vous êtes dans un décor qui ne vous convient plus. Alors oui, c'est chiant parce qu'il va falloir faire des courses et tout. Il va falloir un peu se remonter les manches parce qu'il y a un peu de crasse, il y a un peu de dégueulasserie. Mais en fait, au final, une fois que vous aurez fait le grand ménage, vous allez pouvoir réaménager de façon à vous sentir beaucoup mieux. <rire> Désolée. La tour, ne, pas que je parle d'elle en ces termes, visiblement. <coughs> Pardon, donc oui, pour moi, c'est, euh, c'est, faire, euh, c'est faire mieux, c'est faire du propre, c'est, c'est, c'est recommencer, en fait, euh, assainir les bases pour... Euh, pour être quelque part qui nous convient mieux à ce moment-là. Donc, euh, pour moi, c'est juste un rappel de dire, voilà, là, en fait, ça commence à puer, euh, ça sent euh, le roussi, je ne peux plus rien faire. Tu vois, c'est comme si tu es chez toi et euh, tu vois, tu as l'eau qui monte, il y a de la moisissure, ton truc, il est à moitié pété, mais tu es entêté, tu veux, tu tu t'accroches à ce truc. Non, c'est fini, passe à autre chose, reconstruis, ça va bien se passer. Il faut juste franchir le cap, après, ça ira mieux. Ah mais ça, c'est compliqué pour la plupart des gens. C'est pour ça, je pense qu'ils ont peur de la tour. Bah ouais je comprends. Après, c'est une carte que j'ai apprise à aimer puisque franchement, la tour, c'est un peu l'allégorie euh, de ma vie. Enfin, j'ai l'impression que je passe mon temps à bâtir des trucs qui s'écroulent. Mais après, j'ai des espèces euh, d'épiphanie. Donc euh, finalement, comme c'est une énergie à laquelle j'ai été confrontée en permanence, bah, c'est comme tout, au bout d'un moment, tu t'habitues. Et en fait, c'est juste à partir du moment où tu arrêtes de lutter contre cette énergie-là qui te demande en fait, de, de changer. Alors, en plus, j'ai ma lune en taureau, je suis ascendant cancer. Moi, j'aime pas, j'aime pas trop euh, tout ça. J'ai mon, mon soleil en verso qui, qui me sauve. quoi. Mais euh, voilà, en fait, quand tu acceptes, que ça fait partie des, des fluctuations de, de la vie et que parfois, ouais, tu es obligé de faire table rase pour reconstruire quelque chose de plus sain et que ça va te bénéficier, bah, tu dis finalement, c'est bien, c'est une carte qui te prévient, qui te dit, bon, là, stop, et on passe à autre chose. Donc, je trouve ça plutôt cool et surtout de se dire, justement, et encore une fois, qu'on n'est pas figé dans un truc qu'on a le droit d'évoluer qu'on peut évoluer que c'est pas parce qu'on a été cette personne hier qu'on est obligé d'être encore la même demain on a un comment dire on a droit au changement tout simplement et donc euh, voilà essayons de l'accueillir avec Bon, c'est vrai que quand la tour elle te tombe sur la gueule c'est un peu compliqué mais euh, si tu c'est sais regarder fait. voilà tu vois quand ça commence à bouger donc euh, pour éviter le patatras euh, touresque euh... Petite question,
1: euh, à ton avis, euh, la tour, elle se manifeste comment dans la main Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent, euh, tu vois, qui sont euh, liés à la tour
0: dans dans les mains des gens Ouais, alors de manière générale, si la tour, c'est ton archétype, euh, ça va être caractérisé par deux éléments. Ça va être déjà l'élément feu et l'élément R donc en chirologie euh, par exemple la main R elle est euh, donc tu as une paume qui va être euh, rectangulaire et des doigts qui vont être plus courts que la paume donc là j'ai plein de trucs de toute façon sur mon compte euh, Insta qui explique euh, tout ça donc ça vous pourrez aller euh, checker ou acheter Je mon livre en description <rire> <rire> et euh, la main R elle elle va avoir la paume carrée avec des doigts longs donc là en termes de personnalité euh, donc de manière générale ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit c'est en gros et après on va au détail la main feu ça va être celle qu'on appelle euh, l'enthousiaste on va dire euh, l'énergique, et la main air plutôt euh, la, la mentale la cérébrale et donc on est sur deux choses complètement différentes mais là ce qui est intéressant c'est que bah, le, l'air va avoir tendance à attiser le feu donc il y a cette espèce de euh, grosse force intérieure Déjà, ça va être associé à, pour le feu, le côté de rapidité. Enfin, tu vois, il faut que ça bouge. Il y a toujours ce truc en mouvance, etc. Et le côté air, ça va nous rajouter une petite dose de, d'anxiété, de manière générale, parce qu'on est en train de penser en permanence à un milliard de choses, donc perdu dans son flot euh, intérieur et mental, branché sur sa propre radio, plus l'énergie du feu qui fait que ça ne s'arrête jamais. Donc déjà, on va avoir soit une main-feu, avec des lignes de type R soit une main R avec des lignes euh, de type feu donc là j'ai un, un, un poste vraiment dédié à la tour puisque, puisque c'est ma carte donc ça c'est ce qu'on va retrouver et donc ça va être associé à quoi bah, finalement à une certaine forme d'instabilité aussi puisque tu es en permanence euh, bougé, remué par, euh, bah voilà, par cette espèce de vent cette espèce de feu qui est parfois dévorant et même pour toi-même en fait, tu peux être la première personne auto-soulée par toi parce que même pour toi, tu es fatiguée. Il y a ce côté où tu ne t'arrêtes pas. Et donc, c'est en travaillant avec avec la carte de la tour, ce qui qui est intéressant ici, c'est aussi pourquoi est-ce que tu peux avoir du mal à pérenniser les choses que tu mets en place Pourquoi il peut y avoir ce manque de faux qui va faire que bah ouais tu construis et paf ça s'effondre et tu construis et ça s'effondre donc ça te permet de euh, te réfléchir à travers aussi euh, l'arcane comme un jeu de miroir finalement en posant des questions et en en essayant de euh, comment dire bah, de créer du sens à travers euh, tout ça finalement et pour transformer justement cette énergie de tour euh, boum paf tout s'effondre au secours en c'est le moment de refaire ma déco, tu vois Donc, on a quand même une différence entre euh, « j'ai plus de baraque » et juste « je rechange le décor ». Donc, c'est apprendre à naviguer euh, entre ces deux extrêmes-là et à trouver un équilibre euh, et comment ça peut, euh, comment dire, résonner dans notre personnalité. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, du coup. C'est tout à fait clair.
1: Super. Moi, j'adore. <rire> La philosophie, en fait, entre euh, tarot, astrologie, chirologie, euh, je ne sais pas, correspondance. Là, euh, je suis en plein sur le livre Le Tarot des plantes sauvages. Mais euh, c'est un truc de ouf, en fait, la correspondance qu'on peut mettre entre euh, tarot et plantes. Enfin, bah, comme tu dis, ce qui est en haut et en bas, et, euh, bah, du coup, tu peux tout faire correspondre. Et c'est hyper intéressant de voir ça. Et en fait, le fait de le voir euh, se manifester avec divers supports, moi, ça me...
0: Ah oui, non, mais... Uh-huh. non, ça non, non. Tous les jours, mais tous les jours, je suis mind-blowée. Hein. Franchement, euh, tous les jours euh, de ma vie, mais pour des trucs euh, tout con tu vois, même parfois, j'appuie sur un interrupteur, et y la lumière, je te jure, <rire> ça va en temps, je me dis, putain, c'est quand même un truc de fou, ce que l'humain euh, est capable de faire. Donc là, je sais, je digresse, mais c'est pour dire que tous les jours, je suis émerveillée euh, partout. Je me dis, waouh, ouais, la vie, franchement, c'est… Euh... Oui, bon, mais parfois, je pense à la même chose dans l'inverse, mais on ne va pas parler de trucs euh,
1: déprimants. Non, là. ça va, on est, on est dans un bon mood, là, on est bien, on va passer <rire> une bonne journée. Oui euh, Et du coup, euh, est-ce que, je vais un peu plus loin, est-ce que toi, tu vois de la, du lien entre tarot et sonothérapie, par exemple
0: hmm. Vu qu'on dit que tout est lié, pourquoi pas Oui, bah alors... Euh... Je pense que oui, on pourrait, mais après, je trouve que la musique, ça s'expérimente de façon tellement unique et individuelle que moi, j'entends quelque chose, mais je ne suis pas sûre que tu entends euh, la même chose. Oui, mais aussi... c'est pareil
1: avec le tarot. En fait, moi, c'est... ce que je vois dans une carte, toi, tu vas pas le voir forcément
0: pareil c'est vrai, mais là je pense où c'est différent pour moi, c'est que par exemple, que ce soit l'akiro, l'astro ou le tarot, c'est quelque chose que je vais pouvoir t'expliquer euh, avec un support visuel parce qu'il y a une symbolique. Par exemple, il y a plusieurs personnes voilà, qui ont travaillé euh, dessus. Je vais te dire, bah, tiens, telle position de, de la main ici, ça va me suggérer si ou ça. Alors que la musique, en fait, une fois, bon, par exemple, je vais prendre les bols de cristal chantant, tu vois, je frappe sur le, le bol, tu vas peut-être lui frapper. Mais la musique, en fait, elle se diffuse, elle est partie. On ne peut pas euh, l'analyser de manière pragmatique. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se revit. Et ce qui est important pour moi, en créant euh, bah, des, des cercles, en facilitant des méditations sonores, c'est permettre à chaque personne de pouvoir se reposer et à expérimenter... Euh, les choses très simplement. Donc si par exemple je dis que là je vais faire euh, une méditation sonore sur le thème de la prêtresse, de la grande prêtresse, et que je décide de mettre des sons, enfin ce qui moi me fait penser à la grande prêtresse, ce ne sera pas forcément euh, le ressenti de l'autre personne. Et donc, ça veut dire que là, je vais lui créer… Euh, finalement, je peux risquer de lui créer un mal-être parce que la personne, elle va se dire « Ah, bah tu vois, moi, je n'ai pas ressenti ça. Euh, peut-être que je ne fonctionne pas comme il faut. » Enfin, tu vois, ça crée des doutes, des c'est insécurités. Que alors que pour moi, c'est vraiment juste euh, en termes de euh, voilà, ressentir. Mais après, ça ne veut pas dire que pour soi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire que je pense que… Euh, ça n'a pas de sens pour moi de faciliter une méditation sonore avec une carte de tarot, euh, une intention dans le sens où je ne sais pas comment ce sera perçu par la personne, mais rien ne nous empêche, nous, de nous créer, par exemple, une petite playlist si on a envie justement de travailler avec les, ces énergies-là, parce que l'idée, en fait, c'est quoi De toute façon, c'est aussi de s'approprier euh, l'arcane, de s'approprier euh, l'énergie, le message pour travailler avec. Donc ça… Je pense que c'est pertinent, mais ça reste, à mon sens, un travail personnel et euh, individuel.
1: Mais c'est ça, en fait. Enfin, moi, je le fais beaucoup associer des musiques euh, aux arcanes du tarot. Euh, d'ailleurs, j'ai une super musique pour celle de la tour. Tu devrais l'adorer. C'est ah. faux, tu vas détester. C'est du gros métal <rire> dégueulasse. Je ne voyais pas quoi mettre d'autre, en fait, sur la tour. <rire> euh, mais du coup, euh, je, je trouve en fait, ça fait sens d'associer des choses qui nous parlent. On cartes du tarot pour pouvoir les, les décrypter, pour pouvoir les... En fait, retenir des petites choses, tu vois, avoir des petits, euh, des petits liens qui, qui sont hyper intéressants avec. Voilà. Mais ouais, ça peut être intéressant aussi, une méditation sonore sur une base à se faire soi-même ou des choses comme ça. Ouais. J'avais fait une playlist pour l'impératrice sur Spotify et je n'ai pas fait pour les autres parce que 22 playlists, ça fait beaucoup.
0: C'est clair
1: mais là, c'était une plaisir, c'est un peu de, de guerrière badass avec que des musiques
0: féministes et tout. C'était trop trop. Ah, mais cool. c'est cool. Mais après, bon, je. je... je... Ouais, bah, bah. faut que j'aille écouter ça. Mais. C'est euh, la part. mais après... <rire> Merci. Mais après, tu vois, c'est différent. Enfin, je fais une différence vraiment entre la sonothérapie et la musique euh, en tant que telle. Tout parce que, par exemple, voilà. Euh, si tu écoutes de la musique il y a des mélodies il peut y avoir des paroles euh, etc et ça peut te renvoyer justement à des images précises alors que la sonothérapie on va juste travailler avec des sons harmoniques et euh, bah, la puissance de la, de la vibration pour t'emmener quelque part et le but justement c'est que ce soit pas associé à quelque chose que tu aies déjà vécu dans tes souvenirs par exemple j'en sais rien moi je vais te dire euh, bon ce serait une trop longue histoire mais en gros quand j'entends la lettre à Élise au piano, ça me donne instantanément la nausée. C'est associé à euh, un moment euh, voilà, euh, assez particulier. Donc, tu vois, si je me mets à jouer, par exemple, des trucs, des morceaux, bon, de toute façon, je ne sais pas jouer des morceaux, j'apprends la harpe, Donc, euh, je ne suis pas encore musicienne aguerrie. Mais voilà, donc le but, c'est juste d'avoir des espèces de... Euh, de spirales sonores qui t'emmènent. Donc c'est encore autre chose que de choisir des musiques où en effet on comprend euh, l'énergie euh, du truc. Quoi. Tu vois par exemple la, la BO de, de Buffy, ça me donne envie d'aller euh, euh, casser des gueules par exemple. Donc, euh... C'est fait pour en même temps. <rire>
1: voilà, c'est ça. Genre euh, voilà, ils n'auraient pas pu mettre autre chose. <rire> euh, j'ai une petite dernière question pour toi. Euh... Oui c'est quoi le truc le plus simple, le plus euh, basique pour euh, débuter en chirologie Qu'est-ce que tu peux faire, toi euh, Genre quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui dit « Ah, oh, ça m'intéresse et tout, j'aimerais bien voir un peu euh, tu vois, le, le niveau zéro de la chirologie. Euh, » Qu'est-ce qu'il peut faire euh, en regardant ton compte Instagram
0: potentiellement, mais en
1: regardant sa main C'est quoi le, la base de la base
0: bah, bah Alors déjà, c'est prendre juste le temps de regarder ses mains. En fait, tu te rends compte. Enfin, moi, je me rends compte quand je vois des gens en consultation, que euh, alors que ça peut être des personnes euh, coquettes euh, qui vont se mettre du vernis à ongles, qui vont euh, qui vont se mettre des bagues ou parfois qui se tatouent euh, euh, les mains, enfin qui vont travailler avec leurs mains, mais elles prennent jamais le temps de vraiment mettre leurs mains euh, côte à côte. Donc déjà, la première chose à faire, en fait, ce serait de secouer ses mains. Tu vois, de secouer ses mains, mais bien en relâchant bien les mains, ça crée une détente instantanée. Si on se relâche bien, ça va détendre le canal carpien. Ça, ça fait du bien déjà, juste de secouer, euh, remettre l'attention, en fait, euh, dans ses mains et jusqu'au bout des doigts, quoi. Vous ne nous voyez et pas, de... mais on est en train de le faire toutes les deux, là <rire> Donc voilà, ça déjà, ça fait du bien. Et puis une fois qu'on a fait ça, bah voilà, déjà, on sent euh, un peu un, un fourmillement, euh, l'énergie circuler dans ses mains. Donc on remet de l'attention au bout de ses mains. Et là, on les regarde. Et on se dit souvent, alors, et puis j'entends assez euh, aussi que, oh mais mes mains, elles sont moches, mes doigts, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ah oh, mais j'ai trop de lignes, oh t'as jamais eu ça. Toutes les mains sont différentes. Et pour moi, vraiment, euh, toutes les mains sont belles si vos mains sont propres. Parce que les mains... <rire> mains propres, Égal belle main. Après, euh, c'est bon. Et donc, déjà, de regarder ces différentes lignes. Euh, on peut regarder, donc, avant même de, de noter, on regarde, ah bah voilà, comment ça se compose. Est-ce que la taille de mes doigts, d'une main à l'autre, est-ce qu'ils sont pareils Et mes phalanges, alors, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je vois des signes particuliers Ah Enfin, tu vois, identifier les les différentes choses et prendre des notes comme si c'était la première fois que tu voyais tes mains finalement donc de, de, de vraiment prendre le temps de regarder euh, les lignes euh, comment ça s'articule qu'est-ce que quand tu regardes tes lignes qu'est-ce que ça t'inspire donc pas en termes de il oh, y en a beaucoup il y en a machin il y en a truc de quoi ça te parle est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute aux mains aux yeux pardon <rire> est-ce, que... <rire> est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute aux yeux est-ce que aussi de quoi ça parle en termes de euh, héritage Est-ce que tes mains, elles te font penser aux mains de ta grand-mère, aux mains d'une de tes tantes, d'un de tes, ongles, d'un de tes oncles pardon. Enfin, tu vois, euh, tous ces trucs-là. Et puis, tu regardes de l'autre côté tes ongles. Quel soin tu prends à tes mains Est-ce que mes mains, elles sont sèches Est-ce que mes mains, <rire> elles sont mises Tout si tout ça. Tu vois, juste déjà prendre le temps de faire connaissance euh, de manière consciente, tu vois, avec ses mains. Ça, c'est la base parce que la chirologie, ça repose euh, à 98 Je ne sais pas ce que c'est les deux autres pourcents. J'ai voulu donner un pourcentage un peu random. Euh, voilà. Oui, voilà, parce qu'on aime bien les pourcentages. Mais euh, parce que euh, bah, ça repose sur l'observation, en fait. Et ça te demande aussi de te poser, tu vois, de… Tu respires un bon coup et, et tu te poses. Donc, euh, c'est bien parce que ça euh, entraîne aussi euh, bah, l'observation, bien sûr, mais euh, de revenir euh, aussi dans son corps, ça, ça facilite l'incarnation. On est beaucoup, de manière générale, en ce moment, euh, dans nos têtes. On pense, on est sursollicité. Bah, là, ça t'oblige à te poser. Et c'est pour ça que parfois, la kiro ça saoule les gens parce que justement, c'est non. Ça demande de l'observation, tu vois, c'est pas comme ça. Donc ça, ce serait vraiment la toute première chose à faire, regarder vos mains en conscience et lavez-vous les mains et mettez de la crème aussi c'est important surtout il faut que je mette de la crème moi c'est ça qu'elles me disent là
1: ce matin c'est euh, mets de la crème s'il te plaît parce que là euh, voilà. ça devient critique <rire> et, et coupe tes ongles parce que ça devient critique aussi tu vas bientôt les casser ok et aussi euh, arrête d'écrire dans tes mains quand tu écris quelque chose avec un crayon
0: ah, tu je fais sais... ça du
1: coup tu notes dans tes mains non je note pas dans mes mains c'est juste que dès que j'ai un crayon dans les mains je sais pas comment je fais j'arrive à m'en foutre partout sur les doigts et sur les mains ok je bah, sais pas marrant. si ça veut dire quelque chose mais j'en... tous les jours j'ai du crayon le soir sur les mains et là j'en ai même le matin alors que je me souviens même pas avoir écrit <rire> aujourd'hui tu
0: vois <rire> tes mains ont un message pour toi il faut que tu deviennes artiste sans doute voilà c'est en cours
1: <rire> trop bien, eh ben, écoute, merci Héloïse, euh, je remets en description euh, tous tes liens de, vers le Café contre-sort, euh, vers ton profil Instagram, vers ton livre, etc. Euh, je suis ravie de t'avoir reçu, ça me fait trop plaisir qu'on ait pu discuter un petit peu euh, ce matin. Du coup, si euh, vous avez euh, envie d'aller un peu plus loin dans les mains, suivez Héloïse, franchement, c'est une tuerie si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, message vocal, tout ce que vous voulez. Je serai ravie d'en discuter avec vous. En attendant, si cet épisode a mis des étoiles dans vos yeux, vous pouvez m'en donner 5 sur la plateforme d'écoute favorite. On se retrouve dans deux semaines avec un épisode sur un mec qui est pas trop, trop bien puisqu'il a la tête à l'envers. À bientôt, Taro Bistro. Salut, Loïse. Bye, bye. Ce podcast est autoproduit par moi, Pauline Mison, aka l'arcaniste. Pour me soutenir, tu peux me suivre sur Instagram, sur le compte de l'arcaniste, aller faire un tour sur mon site web ou mon Tipeee ou réserver un tirage. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter mensuelle dans laquelle je te parle tarot. Quelle surprise Et sinon, on se retrouve à ma boutique d'Annecy, Arcane Noir, où tu pourras trouver tout ce dont tu as besoin pour pratiquer le tarot et la sorcellerie.